0: Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Questa è Radio Libertà, queste sono le interviste di Radio Libertà e noi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente il dottor Pietro Luigi Caravelli, dottor, anche io direi il professor Pietro Luigi Caravelli primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale maggiore della carità di Novara E così mi sono anche evitato una bacchettata perché una volta ho sbagliato il dottor Garavelli mi ha detto no della carità dottor Garavelli ben ritrovato ben
1: ritrovato Maurizio ben ritrovato a voi ascoltatori ancora per poco perché con la proposta della riforma delle pensioni Probabilmente per non rimetterci l'osso del collo a giugno dell'anno prossimo, dopo tanti anni, lascerò il Servizio Sanitario Nazionale.
0: Dottor Garavelli, però insomma, lei pronuncia frasi un po' inquietanti, ma ha chiarito però questo passaggio. Cosa intende per non rimetterci l'osso del collo?
1: Eh, avere una, una pensione molto più bassa di quanto potrei avere andando in pensione l'anno
0: prossimo ho capito, per evitare questi rischi che sono sempre dietro l'angolo, anzi magari tra qualche anno in pensione potrebbe anche succedere che non ci andrà più nessuno, speriamo di no chiaramente vabbè, allora adesso però veniamo a noi, eh, professor Garavelli io direi se lei è d'accordo di fare un punto su questa vicenda pandemica che ci ha coinvolto per lungo tempo che per certi aspetti ancora ci coinvolge un punto quindi io partirei da qui la domanda è questa che virus è stato eh, SARS-CoV-2 che virus è oggi SARS-CoV-2 facendo però una premessa, me ne assumo io la responsabilità poi possiamo entrare in contraddittorio potrà smentirmi, fare quello che vuole ovviamente una cosa mi sembra di, però di poter dire eh, rispetto a questi tre anni, questo virus, dati alla mano, era eh, pa- potenzialmente pericoloso, molto pericoloso per i fragili e per gli anziani. Quando dico dati alla mano mi riferisco ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità. L'altra domanda che mi pongo, ma se vuole le chiedo di rispondere anche, anche a questa, beh, insomma ma l'abbiamo affrontata nel, nel migliore dei modi possibili inizialmente questa pandemia o sono stati commessi degli errori? Era proprio indispensabile intentare di imporre una vaccinazione di massa o magari la si poteva, io dico personalmente, vista anche la natura di questi vaccini, riservare a chi correva realmente dei rischi?
1: Allora, caro Maurizio, in tutti questi anni penso che hai imparato tutto solo a pandemia e sai le cose magari anche meglio di me. Né Né testimonianza il tuo prezioso libro, La settima dose, che è assolutamente completo e dimostra una profonda cultura di una persona che ha studiato profondamente la pandemia, profonda cultura, è studiato profondamente, anche in senso fisico. Allora, SARS-CoV-2 è un virus RNA, è un virus che muta, questo fatto gli ha permesso di eludere gli anticorpi prodotti in seguito alla malattia naturale e in seguito alla risposta immunitaria del vaccino ma è un virus che segue le logiche di tutte le patologie virali che è la logica di competere con gli altri virus e di sopravvivere ma per sopravvivere non deve uccidere l'ospite quindi in pochissimo tempo abbiamo osservato un quadro estremamente grave che particolarmente incrudeliva nei fragili e negli anziani che ha modificato le sue caratteristiche cliniche ed è diventato ad oggi poco più che un raffreddore abbottonato. Quanto ci offrirà il futuro lo vedremo solo vivendo anche se l'evoluzione naturale di questa tipologia di virus va sempre di più verso un'evoluzione benigna ma questo non è detto relativamente invece alla seconda domanda eh, diventa difficile stabilire chi aveva ragione e chi aveva torto soprattutto nei primi periodi della pandemia beh oggi le mie asserzioni per le quali eh, sono stato martirizzato eh, poco più di un anno fa che il virus superava i vaccini per il principio di pressione selettiva ed erano necessarie cure domiciliari precoci, un tempo fatte con l'idrossiclorochina perché era l'unica cosa che avevamo in mano. Ora, con tutta una serie di antivirali molto più potenti tipo il pazzo il Rendesi e il Monopira, beh, beh, queste asserzioni adesso sono ampiamente riconosciute anche da tutta la letteratura medica mondiale. Se si va indietro di un anno, le stesse asserzioni beh, mi hanno eh, sottoposto a una sorta di tribunale dell'inquisizione da parte soprattutto dei mass media. Eh? Quindi mm. Si vede come le cose cambiano.
0: Beh, magari qualcuno ha fatto anche il lavoro sporco per conto conto terzi. Però lei ha avuto la bontà, dottor Garavelli, di citare eh, il mio libro, io gliene sono grato per le belle parole che ha voluto spendere, non è la prima volta che lei lo fa, eh, davvero grazie. A questo punto, io però eh, le lancio Eh,
1: questo. Leggetelo, leggetelo leggetelo (ride) perché eh, imparate tante cose. Io prima consigliavo un solo libro, David Queman
0: e ne parliamo, over, tra, tra poco, poco ci arriviamo perché questo è un libro importantissimo e io, e le, le, io, la, io le, voglio le voglio fare le un bel io le voglio fare un bell'assist adesso
1: ci la settima dose perché racconta tante cose capirete tante cose eh? però
0: io voglio un suo commento a queste dichiarazioni di un suo collega di un suo illustre collega che è il dottor Giorgio Paluc, che oggi è il massimo dirigente dell'agenzia italiana del farmaco perché Giorgio Palù a ottobre del 2020 faceva questa dichiarazione a Padova abbiamo fatto uno studio per vedere qual era la circolazione del virus nel Veneto gli studi che abbiamo fatto ci dicono che la letalità oscilla tra 0,3 e 0,6% vuol dire una letalità relativamente bassa lo diceva Palù non io eh più bassa di altre malattie infettive, sicuramente più bassa degli incidenti stradali, dei suicidi, delle patologie respiratorie causate dalle nanopolveri. Eh, questo ci dovrebbe far dire che non moriremo tutti, come qualcuno evocava, non è la spagnola. Questo ci dovrebbe un po' rassener- rasserenare e invece questa infodemia, ci va giù duro, palù, nell'ottobre del 2020, e cioè questa informazione che è diventata pandemica questa paura del contagio, paura della morte, questa sì che è diventata virulente e contagiosa. Si è perso il buonsenso, la ragionevolezza, la capacità critica di valutare i dati per quello che sono. Questo è quello che affermava Giorgio Palù nell'ottobre del 2020.
1: Beh. Anch'io affermavo le stesse cose. Ma però, beh, però lei non è
0: diventato presidente dell'AIFA, vero? Oh,
1: <ride> insomma, sono le occasioni della vita che alcuni hanno e altri non hanno. Però allora, io vorrei, io vorrei
0: chiarire una cosa. Io penso che il dottor Geravelli, posso... no, mi scusi, dottor Garavelli dottor Ga... vorrei chiarire una cosa, ma perché ci tengo, me lo consente, dottor Garavelli Il dottor Garavelli è uno che è stato in prima linea a curare gli ammalati Covid nel suo ospedale che ci ha messo l'anima per fare questo. Questo deve essere chiaro eh, a tutti. Mi scusi. eh.
1: Allora, eh, Io dicevo le stesse cose di Palù, ma soprattutto devo ringraziare proprio Bolognetti, lo ringrazio pubblicamente, perché io ho testimonianza di quanto dicevo già allora e di quanto era corretto, Dicevo allora, perché mi sono tenuto rigorosamente tutte le interviste che facevo per lui e ne ho, mi pare, una decina e sono buona testimonianza di quanto dicevo in quel periodo che quanto ormai è stato acclarato dalla comunità scientifica internazionale e che dicevo le stesse cose del professor Paluto. forse le dicevo prima io di lui. Eh?
0: E magari diceva anche altre cose molto, molto interessanti, delle quali purtroppo non abbiamo potuto discutere come avremmo dovuto discutere, sarebbe stato un Però bene abbiamo... per la scienza, abbiamo... io dico che per la scienza, per tutti noi, per la conoscenza, eh? per decidere Però... in scienza Però... e coscienza.
1: Maurizio, abbiamo testimonianze delle registrazioni che tengo. Quelle resteranno,
0: santo. dottor Gheravelli, non si preoccupi, quelle sono anche nel mio archivio, quindi non lo spariranno mai. Ho oh, parecchie copie di backup, diciamo, mettiamola in questo modo. E eh, vabbè, allora però, adesso però, comunque è, aff- è interessante. Allora, io credo che da questa, da questa vicenda, eh, spero che tutti abbiano tratto una qualche, anche una qualche lezione se possibile. Una cosa interessante da fare, sicuramente è un libro che sta molto a cuore al dottor Garavelli ed è un libro veramente molto bello che io ho letto e questo libro appunto il dottor Garavelli lo citava prima eh, perché qui non è che possiamo, sia chiaro, qui non è che possiamo escludere, fortunatamente, io la metto così quando parlo, fortunatamente alla fine SARS-CoV-2 non era ebola, meno male, ma non è detto che prima o poi non ci possa capitare tra i piedi un accidenti che insomma crei qualche problemino eh, in più eh, rispetto a quelli che ci ha creato eh, SARS-CoV-2. Eh, io parto da qui e poi le cedo, faccio l'uomo assist. David Quammen, spillover. Qual è dunque la prima regola eh, per un parassita di successo? La storia della mixomatosi in Australia ci spinge a pensare che sia diversa da quella ben nota al senso comune citato sopra. Non è non uccidere il tuo ospite, ma tagliare i ponti prima di averli attraversati. E qui già le chiedo un primo commento su una malattia che immagino lei conoscerà molto bene. L'altro Eh, Per l'altro commento io partirei da questo libro che lei cita spesso e che secondo me dovrebbero davvero leggere tutti, anzi sai che le dico? Questo lo dovrebbero far leggere nelle scuole. Magari poi invitate pure il dottor Garavelli a parlarne. David Quammen scrive per capire perché certe infezioni diventino un serio problema altre un tragico problema e altre ancora si manifestino a intermittenza o svaniscano senza fare danni è necessario considerare due aspetti dell'azione di un virus la trasmissibilità e la virulenza sono parametri fondamentali e decisivi l'equivalente medico di massa e velocità assieme ad altri fattori determinano in gran parte l'evoluzione e gli effetti di un focolaio infettivo il passaggio è lunghissimo interessantissimo tra parentesi a un certo punto, quaman dice eh, meno male che eh, il virus della rabbia non si diffonde per via aerea perché sennò sarebbe una roba devastante, dottor Garavelli. Mi scusi Beh, se l'ho fatto
1: lungo arrivare a quello. Uh, l'evoluzione naturale dei virus è verso una progressiva benignità e adattamento all'uomo perché se i virus rimangono cattivi, uccidono l'uomo e quindi uccidono l'animale nel quale si replicano.
0: C'è un questa, importante... Ma questa è la regola generale, ma potrebbero esserci delle eccezioni? La
1: regola è assolutamente la regola generale. Accade per tutte le malattie virali. Questa regola ha due eccezioni, che è la cosiddetta teoria del binario morto. Prima eccezione, le patologie infettive sono particolarmente gravi all'inizio, quando non conoscono ancora l'ospito umano e devono adattarsi. Vedasi esempio l'infezione da SARS-CoV-2 all'inizio e come adesso. Vedasi ad esempio la sifilide portata dai marinai di Cristoforo Colombo che era molto molto grave nel 1500 e poi progressivamente ha ridotto l'aggressività. L'altra condizione per la quale una malattia infettiva uccide comunque sempre l'uomo, vedasi la rabbia, quando c'è un amplissimo serbatoio in natura tale da garantire la sopravvivenza al virus e quindi l'uomo è inutile nel ciclo vitale del virus. Mi riferisco al virus Ebola che ha come ospite importante taluni specie di pipistrelli. Mi riferisco al virus della rabbia che ha... Numerosissimi ospiti, diversi animali a sangue caldo, cani, gatti, eh, volpi e così via. Queste sono le eccezioni che però confermano la regola che le malattie infettive nell'uomo tendono ad adattarsi e diventare sempre meno gravi
0: chiarissimo come sempre adesso però io visto che l'ho beccata non voglio lasciarla andare via subito le chiederei eh, se sai che a me spetta il compito del provocatore io ho qua due dichiarazioni eh. le chiedo anche su questo un commento perché insomma col senno di poi ma anche con quello di prima credo sia di un certo interesse poi di dichiarazioni in questa storia lo sa meglio di me se ne sono fatte tante anche di contraddizioni Penso per esempio al dottor Bassetti eh, che adesso per esempio invoca anche la commissione d'inchiesta però solo per il 2022 a meno che non abbia cambiato idea. Vabbè, in ogni caso, 13 gennaio 2022 interviene Crisanti e eh, l'ADN Cronos titola vaccino ogni 4 mesi Crisanti, non salutare per il sistema immunitario. Qualche giorno dopo questa dichiarazione di Crisanti viene eh, ripresa Così dice Rai News, quindi la fonte direi attendibile, Covid, Rasi, non è l'ora della quarta dose, insostenibili richiami così ravvicinati. E poi io qui ho un Alessandria oggi, in questo caso del 9 giugno del 2022, in cui credo siano medici, siano persone insomma, serie di una certa autorevolezza, in cui si parla di uno studio fatto dal laboratorio di autoimmunità, dell'azienda ospedaliera eh, di Alessandria e a un certo punto in questo articolo si cede la parola a Maria Cristina eh, Sacchi. Eh, il titolo dell'articolo eh, che in buona sostanza io direi rispecchia di i contenuti dello studio è Actung i vaccini anti Covid potrebbero renderci più vulnerabili.
1: Allora, uh... Sul fatto che eh, anche uno stesso ricercatore prima dica una cosa e poi dopo pochi giorni cambi idea, ne abbiamo viste di tutto e di più. Su queste persone che cambiavano frequentemente e rapidamente idea, io non vorrei dire nulla per buona educazione. Io quello che ho detto nel 2020, l'ho sempre confermato a scheda diritta, Lo continuo a ripetere e la letteratura medica mi ha dato assolutamente ragione. Il lavoro dell'amica Sacchi lo conosco ampiamente è stato un lavoro pubblicato e premiato a livello internazionale dove si evidenziava sostanzialmente che la vaccinazione contro il Covid incrudeliva le patologie autoimmuni ed è un lavoro noto nella letteratura medica internazionale. Quindi la Sacchi ha avuto assolutamente ragione nella sua ricerca ampiamente pubblicizzata all'estero e che ha inciso molto sulla valutazione globale dell'efficacia e della safety dei vaccini stessi.
0: E eh, vabbè, detto da una voce così autorevole, io mi sento abbastanza confortato, diciamo che voglio dire, la, sorpre- la cosa sorprendente è e che se ne sia parlato veramente, po- po- forse quasi niente, eh, tranne la, il meritevole articolo di Alessandri oggi, io ho trovato poco altro in giro. Eh... Eh
1: no, il lavoro della SAC è stato, è stato riportato... No, ma parlo strola... dell'It-
0: dell'Italia, ovviamente, eh, professor eh, Garavino.
1: ha partecipato a congressi internazionali di livello mondiale in USA di livello europeo in Grecia e il suo lavoro è stato premiato.
0: Ecco, no, eh, vabbè, è, bene, è, è importante saperle queste cose. Io per esempio questo, questo passaggio mi era sfuggito. Eh, la trattengo ancora un po', se lei me, me lo consente, eh, poi magari se vuole le faccio anche... Le, le, le tor- bene, sulla carenza di medici pure vorrei chiederle qualcosa. Eh, perché... Però
1: vorrei dire che bisogna vaccinarsi nei confronti dell'influenza. Beh, conosciamo benissimo
0: con... la sua opinione, fa bene a ribadirla, e ci mancherebbe. Eh, pure.
1: Quello, eh, voglio dire: eh, in tutti questi anni di mancata esposizione eh, agli altri virus respiratori. Per eh, l'uso dei meccanismi di protezione individuale in lockdown è venuta progressivamente scemando l'immunità che noi abbiamo nei confronti delle altre virosi respiratorie. Adesso che vengono meno le protezioni e quindi ci si rincontra con questi virus. Noi abbiamo un sistema immunitario più torpido e quindi ci aspetta eh, no, delle virosi respiratorie molto più aggressive nei prossimi mesi e mi riferisco soprattutto al virus respiratorio sinciziale in ambito pediatrico e al virus influenzale che tra l'altro di per sé stesso viene
0: dall'Australia questo virus? viene dall'Australia? ma sono
1: sono già aggressivi eh, i ceppi del virus influenzale che stanno girando sono particolarmente aggressivi e si vanno a confrontare con un sistema immunitario indebolito dalla mancata poco esercitato insomma Eh?
0: poco esercitato si può Eh, dire così poco
1: esercitato esercitato, meno pronto a reagire a confronto di un virus che invece di per se stesso è il più aggressivo di quello degli ultimi anni quindi ci aspetta un brutto inverno con l'influenza che è diventato un competitor eh, darwiniano estremamente Mm. efficace un competitor da estremamente efficace perché innanzitutto più aggressivo per noi, ma perché tende poi a spazzare via Covid per okay. tanti motivi, per perché si replica di più, eccetera, eccetera. Ne resterà consiglio. soltanto
0: uno, insomma.
1: ecco, ma resterà soltanto l'influenza. Sì. Si va avanti
0: per il quale
1: io consiglio in primis di fare la vaccinazione anti influenzale perché a mio avviso in questo momento rappresenta anche per i debilitati un pericolo maggiore di tante altre patologie
0: però, anche Ma lei, per lei, però una domanda posso fare una curiosità la, no, renderebbe, la renderebbe obbligatoria? la renderebbe obbligatoria? No.
1: No, perché comunque eh, sono sempre scelte individuali quelle per la vaccinazione. Una buona campagna informativa dovrebbe spingere la gente a vaccinarsi perché ha compreso l'importanza della vaccinazione. Ma vorrei anche tranquillizzare la gente, nel senso che per l'influenza come per covid abbiamo de- un farmaco specifico che si chiama Tamiflu e serve per trattare le forme più gravi nei fragili e negli anziani forme che giungono in ospedale
0: e mm. quindi insomma un'influenza piuttosto aggressiva ci dice il, il dottor Garavelli eh, dottor Io Garavelli aggressiva in ambito tecnico. sì qualcuno ma Non stanno però un po' esagerando, non è che scatta di nuovo una campagna di mero terrore, la tripledemia, no?
1: No, no, assolutamente, Eh, perché comunque per l'influenza abbiamo il Tamiflu che funziona bene, benissimo eh, dall'inizio del 2000 e per il virus respiratorio sinciziale abbiamo a sua volta dei farmaci altrettanto efficaci. L'approccio delle malattie effettive è sempre lo stesso, identificare, eh, dal punto di vista microbiologico le forme più gravi per le quali abbiamo anche un trattamento ospedaliero ormai amplissimo per il covid ripeto rende, eh, rendesi, Monopiravi, un po' meno ampio ma altrettanto efficace per l'influenza col tamiflu e con la ribavirina per la, il virus respiratorio
0: sicistiale chiarissimo Ultima, davvero ultima domanda e poi se poi che lei non, non ha altre cose da aggiungere io la ringrazierò e la saluterò. Eh, parto da quest'articolo, è recentissimo, 16 novembre 2022, eh, il giornale che lo pubblica eh, è Repubblica Salute, rischi cardiaci dopo i vaccini anti-covid, via a nuovi studi da Pfizer e Moderna, firmato da Donatella Zorzetto. Eh, però questo articolo è preceduto il 14 aprile 2022 da un altro articolo, in questo caso pubblicato da Piacenza 24, dove interviene un cardiologo, il dottor Capucci, che parla già il 14 aprile 2022 di miocarditi in aumento tra giovani atleti, sostenendo, eh, dice il dottor C- Capucci, una correlazione con eh, il vaccino anti-Covid a Precisa però il dottor Capucci, a mRNA.
1: Allora, anche questo è stato ampiamente pubblicato da anni nella letteratura medica internazionale, cioè le problematiche cardiologiche post-vaccinazione, soprattutto nei soggetti giovani. Eh, anche questo lo dicevo anni fa e quindi sorprende che riprendano una cosa che è ampiamente nota e sedimentata nel mondo medico.
0: Eh, però posso dirle una cosa, io, io, lo, lei lo sa che io devo fare sempre il cattivo. Quello che invece sorprende me, sa che cos'è, eh? è che rispetto a un vaccino che mi sembra di poter dire, perché questo mi sembra che sia assodato, no? è un'evidenza, non, è, eh, non immunizza, non impedisce il trasferimento diciamo così, del virus. Io ancora... Eh, però perché, perché il virus muta? Eh, il virus è che il vaccino
1: tartaruga continua sempre eh, ma questo a da un,
0: da, però mi consente da questo, questo da un lato mi pone quantomeno a farmi una domandina su quale senso abbia avuto il Green Pass l'altra domanda che inevitabilmente eh, viene, poi devo pormi ma ripeto io sono uno abituato a ragionare anche un po' sui numeri, sui dati, sui fatti Ma io se guardo i dati dell'ISS io sto ancora qui a chiedermi se per caso non avesse ragione nel novembre del 2021 il dottor Vaia quando eh, diceva in buona sostanza che non era indispensabile Par vaccinare i più giovani perché erano sani perché questo diceva vaia nel novembre del Beh, 2021 e io che cosa dicevo nelle
1: interviste che vengono rigorosamente <ride> in più copie le
0: stesse ma io devo e io devo farglielo ridire dottor Garavelli questo perché queste no, cose ma io, detto. Bene, guarda, sono state, che sono state fatte
1: delle scelte politiche in un certo senso, mm. con medici che sono stati vati di quella politica. Le scelte sono sempre politiche. I politici hanno scelto tecnici di loro fiducia che hanno supportato, consigliato determinate scelte. E guardi,
0: dottor... Io non facevo... No, ma chiarissimo, lei non, non facevo... ha fatto politica. Io non facevo parte. Lei fa il medico e fa lo scienziato ed è stato in corsia a curare i suoi malati. Di questo non c'è dubbio. Non facevo... Però ne ho parlato in Senato, non no, potevano eh, dire certo. non eh, certo.
1: nulla delle cure, dell'efficacia delle cure domiciliari precoci in Piemonte. È eh,
0: peccato, che, la hanno sen- ascol- peccato che, ab- che abbiano ascoltato poco. Perché se avessero ascoltato di più, secondo me avremmo avuto qualche morto in meno. Secondo me un bel po' di morti in meno. Peccato, peccato davvero. Però eh, ecco io proprio io però gliela devo citare la dichiarazione di Vaia, perché testuale. Vaccinare i bambini per proteggere gli anziani, la solidarietà sociale da chi ha meno di 12 anni rasenta l'ideologia e il fanatismo. Il vaccino, aggiungeva Vaia, non va fatto ai bambini per impedirgli di contagiare gli adulti, ma solo se sono fragili di loro. Questo, diceva Vaia, e eh, io una... concordo. Lo dicevo e lei concorda perché ce lo diceva e che non può che concordare di nuovo allora adesso ce la dice una cosa in chiusura su che sanità ci aspetta perché è bene tornarci perché qua insomma a iniziare io mi sono occupato in questi in questi giorni eh, anzi io la invito a visitare a venire in Basilicata dottor Garavelli eh, che so che ci sono dei luoghi che potrebbero interessarle molto, io ho visitato un paese che è Castelluccio Superiore, una perla meraviglioso, però lì eh, come in tanti altri paesi di, eh, ahimè, della penisola da nord al sud ci sono delle persone che non hanno praticamente il medico di base e in molti casi si tratta di anziani, di persone che sono allettate, di persone che hanno, avrebbero bisogno di un certo tipo di assistenza.
1: Quello che ho accennato all'inizio sarà drammaticamente la realtà, per ragioni pensionistiche di mantenimento e di difesa dello stipendio affinché non si eh, impoverisca troppo con la pensione che avremo, eh, un'ulteriore ondata di pensionamenti del sistema sanitario nazionale ci sarà il prossimo anno ma un'ondata drammatica con migliaia e migliaia di medici che si andranno a pensionare, me compreso. Eh, la, l'emissione di medici da parte delle scuole delle specializzazioni e dell'università è poco e prima che si metta una pezza ci vorrà un decennio. Un Riporto uh, la frase eh, della mia collega amica già primario di ostetrice di Alessandria e già vice sindaco della città che dice sai Pierluigi qual è la mia preoccupazione? Che andando in pensione noi chissà chi ci curerà.
0: E eh, eh, se lo dice lei insomma c'è davvero di una, da essere preoccupati e poco allegri è come volendo minimizzare. E eh vabbè, tanto io comunque continuerò a rompere le scatole anche quando andrei in pensione, a torgare anche perché lei è anche sindacalista, quindi poi insomma, poi potrà no, scegliere. Ma, ma ancora più tempo Come sindacalista e... non va in pensione, no? No,
1: Il sindacato non va mai in pensione. Siamo va sempre beh. su. Ma anche allora... da non va avrò più tempo a rompere le scatole e
0: finalmente a venire in Basilicata e ogni promessa e debito quindi lo aspettiamo in Basilicata ma ovviamente torneremo a sollecitarlo su questioni eh, che che sono interessanti che sono importanti sulle quali dovremmo parlarne di più ma far conoscere di più perché la conoscenza aiuta molto eh? Eh? fa anche attivare i neuroni le sinapsi uno si sente pur meglio diciamo, mettiamola così Vabbè, dottor Garavelli, a me non resta che ringraziarla per il tempo che ci ha dedicato. Eh, grazie al dottor Pietro Luigi Garavelli, primario del reparto di, eh, purtroppo aggiungerei io, ancora per poco primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale maggiore della Carità di Novara. Grazie davvero.
1: Ma rimango sempre effettivologo. <ride>
0: E allora con quest'ultima battuta del dottor Garavelli eh, io vi saluto, questa eh, è Radio Libertà, restate sintonizzati, vi ricordo che tra l'altro potete seguirci anche sul canale 252 del Digitale Terrestre.